0: En podcast från NRK.
1: Det skjer mye på en fredag, og det skal også være et fredagspanel her i Nyhetsmålen.
0: Vi kan jo presentere dem. Vi kan det. Arne Borge Kristoffersen, kulturredaktør i Vårt Land. Hallo. God morgen. Ja. Torbjørn Urfjell, direktør for kultur- og dialog i Kristiansand kommune. Er du med oss?
2: Jeg er med fra Kristiansand, hei,
0: hei. Nina Grunfeldt, filmregissør og førsteammonensis ved Høyskolen i Inlandet og forfatter, i dag kommer du med en ny bok Frida, min ukjente farmorskrig Kan du si bare to om farmoren din?
1: Å, om farmoren min Hun var uh, jødisk-ungarsk minoritet i et nytt demokrati, Tjekkoslovakia og prostituert og måtte kjempe mot uh, makten nazismen og så videre
0: Teater, opera och museer, alla avlyser nå for å forebygge virussmitte. En av dem som fortsatt håper och kunne spille på festivalene i sommer är artisten Astrid S.
1: Så, jeg har veldig lyst til å spille festivaler, det er noe av det gøyeste jeg vet. Så, ja, man får bare kviss fingrene og gjøre alt man kan for å hindre at det smittes mer. Mm.
0: Første spørsmål är går vi nå in i en kunstnerisk tørke? Nei Nei
2: Ja, det gjør vi Jeg håper det Da begynner vi med der deg
0: Kristiansand Torbjørn Urfjell Hvorfor ja. går vi in i en tørke? Nei,
2: jeg sitter jo her som byråkrat Jeg sitter i krisledelsen i Kristiansand kommune Vi har fått et oppdrag Og det er at vi skal forsøke Å lage så lite aktivitet i samfunnet At viruset stopper opp Eller utsetter smitten så lenge At ikke mange folk blir syke samtidig Det betyr at Det må tørke opp nå og så er det jo et forslitt uttrykk at det kinesiske tegnet for krise betyr maulighet, og maulighetene kommer, men først må det tørke opp.
0: Arne Borge Kristoffersen, du tror ikke at denne unntakstilstanden også kan føre til en blomstringstid for kreativiteten?
3: Man skal være litt, litt varsom kanskje med å romantisere en sånn krissituasjon, men jeg svarte jo nei, og det er jo, dette er jo selvfølgelig forferdelig, eller veldig alvorlig for utøverne av kunstnere og institusjoner og alt går, jo, alt går ned nå, så det, på den måten er det en tørke, men jeg svarte nei, så tänkte jeg på ett publikumsperspektiv Nå går aldri forestillingen men det er, det vil nok heller bare flytte tror jeg, kunst- in hjemme hvor man har tilgang på bøker, som jo alltid har vært den beste kulturopplevelsen allerede til min mening, og tv-serier og jeg tipper det vil komme en del digitale initiativer etter hvert med forfatterssamtaler hjemme i stuen og sånne type ting, og dessuten så, så tror jeg jo egentlig at, i hvert fall fra litteraturverdenen, jeg, som jeg kjenner best til, så tror jeg vel mange at eventopplomstringen man som har vært i senere årene tror jeg har det var väl mii fint med dem, men jag tror att det också det är gör det, de det de följer pengarna på något litet jag tror de har ju också lust att sitta hemma och arbeta med med böckerna sina så jag tror jag tror inte konstnär i sätt att detta blir någon fattig vi kommer att til se tillbaka som en fattig tid
0: det tror ikke du eller Nina Nej jeg
1: tror ikke det. Altså, det er klart det er kjedelig for dansere, skuespillere, teatrene, kinoene. Alle må dø hadde premiere her i går. Det er jo kjedelig for dem. Helt tomme saler i folkelå til å vise filmen en gang. Men som du sa, jeg kom jo med bok i dag, og først så fick jag jo helt angst med tanke på alt som nå ble avlyst og arrangementer man var invitert til å komme til for å holde foredrag og så videre, og litterære samtaler. Men nå tänker jeg litt sånn, nei, dette kan åpne noe nytt. Vi snakker allerede om det digitale dyttet eh böcker kan köpas som eböcker, som ljudböcker. Eh du kan självfølgelig framdeles gå i bokhandeln och köpe. Eh och vi snackar också om detta med netto på och laga ting hemma i stuan, invitera folk hem, sända ut på nettet. så jag för oss författare så får vi ju en liten pause till att kunna sitta och koncentrera oss om nästa projekt.
0: Ehm är det kanske nå vi ser vilka sociala dyr vi människor egentligen är. Ja, det tror jeg nok. Altså, to uker, om
1: to uker, forhåpentligvis er dette over. Da tror jeg nok vi kommer til å løpe ganske fort ut for å møtes og, og oppleve ting sammen igjen.
2: Men det, målet er jo ikke at det skal være over om to uker. Målet at vi ska at det faktisk skal vare ganske lenge, at det må være noen restriksjoner ganske lenge. Jeg drev i Heilegård og prøvde å finne ut av hvordan kan vi kan klare å holde bibliotekene å åpne inntil beskjeden fra regjeringen kom at landet skal stenges ned, og at, aktiv, at målet nå er å få så lite aktivitet som mulig. Så jeg håper at den totalstoppen ska være kort, men da må den være så effektiv. Og så er det heldigvis noen som kommer til å kreativt på kan man få nå de nye digitale produktene, hvordan kan det kanske i fremtiden lage TV-produksjoner uten publikum, hvordan kan teater møte publikum på en annen måte. Den innovasjonen må få gå, men den må folk tenke på i sitt eget lønnkammer i en periode nå.
0: Arne Borge Kristoffersen i vårt land, som for næringslivet, så er dette en stor påkjenning økonomisk for kulturlivet. vad tror du konsekvensene blir økonomiske?
3: Jeg, på, jeg ser jo i, i Facebook-fiden min med mye kulturarbeidere, og de er jo frilansere alle sammen. Det er jo eneste måten å være forfatter og kunstner på stort sett. Og folk snakker om oppdrag som har blitt avlyst, ti tusenvis av kroner som går i dass nå de nærmeste månedene, som kan virke som små penger for andre, men som i en sårbar frilansøkonomi er, er ganske avgjørende det er usikkerhet om den, hvem som skal ta den økonomiske belastningen, og det tror jeg på en måte er det store spørsmålet man må, man må se på nå, som jo også står i kulturmeldingen til Skjær Grande i fjor, at man må se mer på denne, altså dette med kunstnere som, som næringsdrivende og hva slags rettigheter og hvordan man kan tilrettelegge for en tryggere økonomi der. For nå er det et litt sånn blitt per svarteperspill hvor, hvor alle sitter og venter på at en myndighet over dem skal avlyses sånn att de kanske slipper det økonomiske ansvaret. Skal myndighetene få det? Skal, skal det liksom arrangøren eller utleier eller er det publikum som ikke ska få billett, billettpengene tilbake? Så det er et litt sånn nesten uskjønt svarteperspill som vi står i nå og der tänker det trengs en opprydning.
2: Men det svarte pärrspel måste jag utsetta så för att jag ser at nu måste man först få hanterat situationen, sørge för att inte smittan sprer sig, och så vet skönner jag självfullt att freelancern kommer att vara på och kräva svar på om man får den betalningen för den föreställning som inte kom och Men det må faktisk vänta någon där.
3: Mm.
0: Neste tema. En ny rapport viser et film som er lite etnisk mangfoldig. Det virker som om Norsk Filminstitutt ikke ønsker å se oss, sa regissør Ali Parandian i Dagsnytt 18 denne uken.
2: Tilbake i 2008 så hadde vi mangfoldsåret, og da skulle vi legge planen for fremtiden at hele befolkningsmassen skulle bli speilet til kunst- kulturlivet. I 2012 så hadde vi en arbeidsgruppe som Nina Grønfeldt ledet, og da kom de basically frem til akkurat de tingene denne FAFO-rapporten viser, at det er underrepresentasjon, at mangfoldet ikke eksisterer i norsk film, film og TV og audiovisuelle produksjoner.
0: Nina Grønfeldt, stemmer det at dere fant om Trent og Samme for åtte år siden?
1: Ja, vi gjorde det, ja. Mm.
0: Betyr det at vi kanskje aldrig kommer til å klare å lage filmer som speiler hele samfunnet?
3: Nej, jeg tror ikke vi klarer det.
1: Nej, Jag tror heller ikke vi klarer det. Kristiansand?
2: Jeg tror heller ikke vi klarer det. Ikke uten kotering eller prioritering med et annet navn.
1: Jeg tror jo også at uh, samfunnet er jo hele tiden i utvikling. Uh, og vi som skal fortelle om samfunnet hänger naturlig nok ofte litt etter, og de som skal formidle penger henger kanskje enda lengre etter. Uh, det tror jeg kanskje vi på en eller annen måte må lære oss å leve med, men når det kommer til dette med det kulturelle mangfoldet, altså så var vi väldigt veldig opptatt av kjønn. Uh, allerede i 2012, hvor vi leverte dette innspilsnotatet av om for, så begynte vi å telle opp også uttrykket kulturellt mangfoldt, og det var skremmende lavt, og det er det helt klart fremdeles. Og nå begynner man da åtte år senere å ta litt mer i tak i det igjen, og det er jo på overtid utvilsomt. Den rapporten som nå har blitt levert inn fra FAFO, den, den gjentar jo det vi sa for 8 år siden, og det, jeg tenker at nå, nå, nå er det lov å håpe at det i hvert fall må skje noe.
0: Rapporten slår altså fast at problemet med mangfold i norsk film kan ligge i filmbyråkratiet og hos dem som tildeler produksjonstøtte. Tror dere det?
3: Ja, jeg, jeg tror det. Ja. Når, jeg ser, når jeg ser det, skal jeg snakke videre? Eller skal jeg bare si ja? Jeg
0: snakker nå er det vi kan snakke litt lenger.
3: Nei, jeg kikket på rapporten. Altså det, den rapporten det som er altså lyset her er vel at denne rapporten er bestilt av NFI selv så, og de visste nok at det sto dårlig til så de har jo valgt den offentlige selvpiskingen men da er det jo en veldig norsk tradisjon å liksom alltid bestille en rapport for da føler man sig veldig ansvarlig så det må jo følge noen konsekvenser av det här. og og dette berører jo ikke bare NFI, det var jo en klassekampenartikkel her rett før jul, som omhandlet hele Kulturrådet, hvor de kom frem til 13 av 388 i det administrasjon- og fagutvalget og stipendkomiteet hadde ikke vestlig bakgrunn. Og det er, altså det, uansett man måtte, hvor kritisk det måtte være til identitets politikk, det, dette veld det veldig, veldig lavt. Altså. Jeg
1: har også bare lyst til å kommentere på att vi har blitt ganske flinke etterhvert til å telle, og som du også nevner her, at vi utsteder hele tiden oppgaver om å komme med nye rapporter fra kulturdepartementet og fra de ytre etatene, men vi har enda ikke begynt faktisk å i reelt sett kroner og øre. Det hender at vi selv gjør det for å påpeke hvor grov skjevheten er, men vi teller stort sett antal prosjekter. Men hadde vi begynt å telle fordeling av kroner og øre, som det jo faktisk er det det handler om i forhold til kjønn, i forhold til ulike kulturelle bakgrunner så hade jo dette bildet vært enda mer grovt
0: Då skifter vi tema igjen Da skal vi tilbake til, til koronaviruset Donald Trump stanser flygninger til Europa, i Kina forsøker myndighetene å få legene som først slo alarm til å tige, det fortalte vår korrespondent Kjersti Strømmen i går igen. I ønsker ikke oppmerksomhet om at det faktisk oppstod i Kina og sprette seg herfra på grunn av de, den dårlige håndteringen opprinnelig. Og blant annet er jo en del av propagandaen her i Kina nå at det ikke er sikre på om dette faktiskt kommer fra Wuhan. Og vår egen helseminister advarer også mot falske nyheter om dette. Er omtalen av viruset og faren det sätter oss i også en kamp om sannheten? Ja,
3: det tror jeg. Nei. Ja,
2: det er det.
0: Da begynner vi med deg, Torbjørn Urfjell, direktør for kultur- og innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Hvorfor er det det?
2: Nei, altså, det er jo en forventning om umiddelbare svar, og det er jo slik at folk har litt ulike kompasser for hvordan svar skal gis. Skal man gi et svar utifra å tilpasse kartet etter terrenget, eller motsatt avgjørelse, og jeg tror at vi i Norge har en forståelse av at vi tar inn over oss den situasjonen som er og agerer utifra det. Og så vet med at vi har en annen demokratisk tradisjon og ett annet demokratisk sinnelag enn Kina og Trump. Og de er jo eksempler på folk som kanske heller tilpasser terrenget etter kartet.
0: Er du enig, Nina Grunfeldt?
1: Altså, jeg är jo dokumentarist, og vi diskuterer jo alltid hvor er sannheten. Vi vet jo at den flytter sig hele tiden, og det tror jeg den gjør i denne sammenhengen også. Og her er det jo så mange stemmer som snakker om ett tema hele tiden. Det er jo ikke noe rart at folk blir litt forvirret. Man lurer på hvordan man skal forholde sig, hvor grensene går, hvor lenge vil dette vare, og det finns ikke alltid helt klare svar. Og da er kampen om sannheten den er utfordret noe vanskelig?
3: Ja, nå svarte jeg nei, fordi svaret måtte på være ja, men når jeg likevel ville si nei, så tänkte jeg ut fra uh, situasjonen i Norge de siste to dagene, mm. for da synes jeg kampen om sannheten er over og vunnet. Uh, det er ikke, jeg, jeg tror ikke lenger det er en veldig mistillit til hva det som er tilfelle og ikke. Det er en konsensus, og det er ikke bare at man følger myndighetene, men man ser det i mellommenneskelig, man møter folk, man har felles normer, det er ikke lenger, det ikke lenger stilig å trekke fram en litt sån bråket honn hon skulle hon på døden. så den på den måten mener jeg at kampen om sannheten her er over.
1: Det tror du er helt rett i samtidig, så tenker jeg at det, det på et eller annet tidspunkt skal bli veldig interessant å se da, om et halvt år, hvordan vil vi oppleve sannheten da? Mm. Eh, og vil vi till og med påstå at vi var alle sammen altfor omforent om en sannhet som du påpeker her? Eh, det er det jo ettertiden som
0: skal dømme oss ja, på. tror du nå, Nina?
1: Nei, altså, jeg tänker at vi er litt engstelige. Sånn er vi mennesker, og da tyrer vi til en konsensus. Eh, men på sikt så tror jeg nok at det vi vill se at det finns aldrig svart og hvitt, det finnes bare tusen nyanser av grått.
0: Men når du dør tusen stykker i Italia som ikke er så langt unna, så er det jo alvor for helsevesenet.
1: Absolut absolutt. Og det er jo banne kjerka på dette tidspunktet og si at la oss også huske at så og så mange mennesker dør av sult hver dag, mm. fordi at dette er epler og apelsiner og alt dette her. Men, men jeg tror vi alle sammen også tänker er dette blåst eller er det ikke? Og nå har vi blitt enige om at nå er det alvor, og det skal vi stå ved. Men samtidig så må vi jo beholde en kritisk evne og tanke og refleksjon da.
2: Og så må vi er jo klare å, å akseptere at man kanske må vente litt på noen svar, for at jeg sitter jo i lokal beredskap, og det forventes jo at liksom ti minutter etter at regjeringen har gitt et svar, så skal du svare på om foreldrene må betale for SFO hvis ikke ska ska gå dit. Tänker tenker at noen sånne ting må faktisk vente litt, og så er vi helt avhengig av tillit. Svar vil måtte komme underveis og etterhvert, og så må vi ta det viktigste først.
0: Da setter jeg strek der. Takk for at dere var med alle sammen. Arne Borge Kristoffersen, kulturredaktør i vårt land. Torbjørn Urfjell, direktør for kultur- og innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Og Nina Grinfeldt, filmregissør og førsteamonensis ved Høyskolen i innlandet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.